0: Bem-vindos a mais um episódio do Infocast, o recap semanal da InfoYuta em formato podcast. Esta semana vamos depor a par dos mais recentes e principais acontecimentos nacionais e internacionais, acontecimentos de diferentes áreas, como política, economia, tecnologia, tendências de esporte e cultura. Começamos com a política nacional. A moção de estratégia de Nuno Melo foi a mais votada no 29º Congresso do CDS-PP, com 854 votos. Neste sentido, o eurodeputado será o novo presidente do partido e vai, contar com a ajuda de nomes notáveis do partido, entre eles Nuno Magalhães, Pedro Mota Soares e Telmo Correia. O candidato único a líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, foi eleito com 92% dos votos, uma porcentagem superior à de Rui Rio em 2019 e à de Adão Silva em 2020. Após aceitar a proposta do PAN, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em coordenação com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, convidaram o Volodomir Zelensky para discursar na Assembleia da República. A embaixadora ucraniana Ina Oenvitz fez chegar a Santos Silva a disponibilidade do presidente ucraniano, que será o primeiro chefe de Estado de um país a discursar por videoconferência no nosso Parlamento. O Partido Comunista Português foi o único partido que não aprovou o discurso na Assembleia da República, votando mesmo contra este convite, defendendo que esta intervenção incentiva o discurso ao ódio e não contribui para a paz. Alguns deputados e membros do partido já se manifestaram nesse sentido. Os comunistas consideram que Zelensky tem tido um conjunto de posicionamentos numa lógica de confrontação. A deputada Paula Santos, líder parlamentar do PCP, acrescentou que estas intervenções têm sido tradicionalmente feitas em casos de visitas de chefes de Estado a Portugal, o que não é o caso. Apesar disto, a verdade é que Zelensky vai discursar na Assembleia da República com data a anunciar. A nível internacional, a atualidade continua marcada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mariupol conta já com mais de 5 mil civis mortos, incluindo 210 crianças, desde o início da invasão. O balanço foi avançado pelo autarca da cidade, que está cercada por forças russas. Há um mês, sabe-se que a Rússia bombardeou vários hospitais, onde num deles estavam 50 pessoas que morreram queimadas. Até os dias de hoje, os ataques aéreos destruíram mais de 90% das infraestruturas da cidade. Depois de enviarem mais mísseis, mais armas, anti-tank e mais drones, a defesa norte-americana defende que os ataques civis levados a cabo pelas forças russas na cidade ucraniana de Bucha parecem ser premeditados, denunciando assim os milhares de crimes de guerra cometidos por Putin. O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken afirmou que os Estados Unidos vão impor sanções contra os filhos do presidente russo e contra as autoridades do país, bem como aos seus familiares, como é o caso da mulher e do filho do ministro dos Negócios Estrangeiros. O secretário-geral da NATO, James Stoltenberg, disse que a Aliança Atlântica quer trabalhar para um fim rápido da guerra, no entanto, pediu às pessoas para se prepararem porque essa conclusão poderá chegar a demorar meses ou até anos, é preciso recordar que a guerra já causou um número interminável de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,2 milhões para os países vizinhos. Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e as Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitem de assistência humanitária. Na economia começamos também com o panorama nacional. O governo aprovou esta semana um pacote de medidas de combate ao aumento dos preços dos combustíveis. A primeira medida anunciada pelo primeiro Primeiro-ministro António Costa é a redução imediata do imposto sobre os produtos petrolíferos e SP para assegurar o efeito que teria no preço final a passagem do IVA para a taxa intermédia de 13%. Esta medida será adotada enquanto Portugal aguarda uma autorização da Comissão Europeia ao pedido para mexer na taxa do IVA dos combustíveis, tal como já referimos em episódios anteriores. Esta medida permitirá retirar cerca de 16 cêntimos ao preço do litro do gasóleo e da gasolina. Esta medida é semelhante aos apoios já anunciados em outros países, como, por exemplo, em Espanha. Esta alteração faz-se o impacto dos impostos no preço final dos combustíveis, sendo que as variações dependem percentualmente do valor praticado pelas gasolineiras. Por isso, é de esperar que a variação do preço final por litro de gás óleo e de gasolina não seja exatamente de 16 cêntimos por litro, mas sim a redução do imposto cobrado. O governo já comunicou a intenção de manter o auto-voucher até 30 de junho, uma das medidas de apoio aos cidadãos em resposta às subidas dos preços dos combustíveis. E tu... O que achas destas medidas? Ainda na economia nacional, foi a acelerar que a atividade económica em Portugal entrou no mês de abril, com um crescimento de 8,9% em relação ao ano passado. Depois de crescer a dois dígitos, entre meados de fevereiro e meados de março, o ritmo de expansão abrandou na parte final de março, mas, entretanto, voltou a aumentar. Apesar da guerra na Ucrânia e da escalada dos preços, em particular da energia, a expansão face ao ano passado mantém-se em patamares elevados. É isso que sinaliza o indicador diário de atividade económica calculado pelo Banco de Portugal e cujos dados foram atualizados esta quinta-feira. Apesar de serem positivos, estes números têm de ser interpretados com atenção, uma vez que são influenciados pelo efeito de base entre 15 de janeiro e 14 de março do ano passado, altura em que o nosso país atravessava um confinamento geral, o que penalizou a atividade económica. Já alguma vez te questionaste sobre o que vale mais, a China ou a SpaceX? Pois bem, a empresa de fast fashion chinês acabou de obter uma avaliação inacreditável de 100 milhões de dólares na sua ronda de financiamento mais recente, de acordo com o Wall Street Journal. Com um crescimento astronómico no TikTok e depois de ter estabelecido parcerias com influenciadores digitais como Edison Ray, a empresa chinesa vale agora mais do que a H&M e as áreas juntas. Com esta avaliação, a China alcançou o valor da SpaceX, algo que muitos analistas não estimavam há algum tempo atrás. Prevê-se que a China possa faturar 20 milhões de dólares este ano, tornando-se a quarta maior empresa de vestuário do mundo, em termos de vendas. E estes dados vão contra a narrativa da preocupação do público jovem com o consumo de vestuário sustentável em detrimento de fast fashion padrão de produção e consumo no qual os produtos são fabricados, consumidos e descartados num curto espaço de tempo. Este ciclo de produção e consumo rápido tem sido muito criticado devido ao impacto ambiental do uso de plásticos e petroquímicos na produção do vestuário. Recordamos que na nossa página do Instagram há um vídeo que explica detalhadamente este fenómeno de fast fashion. Na fronteira entre o segmento de economia e tecnologia, trazemos-te mais uma notícia sobre Elon Musk. Durante esta semana foi comunicada a aquisição de cerca de 9% das ações da empresa Twitter por parte de Elon Musk. Na sequência da intenção de Musk de ter um papel ativo na liberdade de expressão nas redes sociais e das críticas à rede social, o multimilionário fundador da Tesla avançou mesmo para um papel relevante nesta rede social, uma vez que após a aquisição das ações foi nomeado para membro do Conselho de Administração. Esta aquisição custou a Musk cerca de 3 mil milhões de dólares, o que se traduz em 73.486.938 ações da empresa. Depois do anúncio da compra de Musk, as ações do Twitter dispararam 27% na segunda-feira, acrescentando 8 mil milhões de dólares ao valor do mercado da empresa, que está avaliada agora em cerca de 40 mil milhões de dólares. Esta compra faz de Elon Musk um dos maiores acionistas da empresa, tendo uma participação quatro vezes superior à Jack Dorsey, cofundador da plataforma, que tem 2,25%. Uma das novidades já anunciadas ao público é o facto de o Twitter ter começado a ter um botão de editar tweets que poderá vir a permitir alterações após estes serem publicados, mas apenas para os utilizadores do Twitter Blue, a versão paga da rede social. A meta, de acordo com o Financial Times está a explorar a possibilidade de introduzir uma moeda virtual nas várias plataformas da empresa. Esta nova moeda virtual poderá ter o nome de ZuckBucks. Apesar de ainda saber muito pouco desta possível nova moeda virtual, sabe-se que é possível que a ZuckBucks não esteja ligada à blockchain, como por exemplo, criptomoedas, como a Bitcoin. Isto porque se espera que funcione da mesma forma que as moedas de um jogo, como se fossem tokens. Ou seja, moedas que podem ser compradas com dinheiro real e que podem depois ser usadas para comprar acesso a vantagens, produtos e entre outros. A Zuckbox ainda está em desenvolvimento e pode chegar mesmo a nunca vir a ser lançada. Segue-se agora o segmento das tendências. Na Rússia já está a de ser desenvolvido o substituto do Instagram que foi banido do país no dia 14 de março. Chama-se Rosegram e tal como o Instagram, a sua principal funcionalidade é a partilha de fotografias. A aplicação ainda não está disponível para a população, mas já foi disponibilizada uma versão beta para investidores no dia 28 de março, segundo o Moscow Times. O Rosegram terá uma funcionalidade de angariação de fundos, bem como a oportunidade de criar conteúdos premium mediante pagamento. Voltamos agora a falar de Elon Musk, que subiu pela primeira vez ao primeiro lugar da lista da Forbes dos mais ricos do mundo. Com uma fortuna calculada em 219 mil milhões de dólares, Musk superou Jeff Bezos, fundador da Amazon. O responsável pela construtora automóvel Tesla é apresentado pela Forbes como o homem que revolucionou o transporte, tanto terrestre com a Tesla, como no espaço, com o fabricante de foguetões SpaceX. Começamos o segmento do de desporto com a triste notícia de que Lois Van All, atual selecionadora da seleção de futebol dos Países Baixos, sofre de um tipo agressivo de cancro na próstata. Numa entrevista à televisão neerlandesa irlandesa RTL, o ex-futebolista de 70 anos explicou que já realizou 25 sessões de radioterapia e que os jogadores não sabiam da sua condição. Apesar disso, Van All diz querer estar presente no Mundial do Qatar, que acontecerá entre os meses de novembro e dezembro de 2022. Agora, trazemos-te uma notícia que não tivemos a oportunidade de trazer na semana passada. Na sexta feira dessa semana decorreu o sorteio para o Mundial 2022, que ditou que Portugal ficará no grupo H, com Uruguai, Coreia do Sul e Gana. O Mundial começa no dia 21 de novembro, enquanto que a seleção nacional disputará o seu primeiro jogo no dia 24 do mesmo mês, contra o Gana. Passando agora para a Fórmula 1, soubemos na semana passada que a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, vai constar do calendário da temporada de 2023. O acordo entre a cidade e os responsáveis da Fórmula 1 é válido por 10 anos e segundo o jornal britânico Daily Mail vale cerca de mil milhões de libras, o que equivale a 1,17 mil milhões de euros. Terminamos com a notícia de que Tiger Hodes o golfista americano está a planear regressar ao desporto. O golfista de 46 anos anunciou numa conferência de imprensa que o objetivo é desportar a 86ª edição do Masters de Augusta, prova que já venceu cinco vezes. A sua participação nesta prova marcará o regresso de Rhodes ao golf, após uma ausência de 13 meses, consequência de um acidente de viação ocorrido em fevereiro de 2021 e que o deixou com ferimentos graves na perna direita, que esteve em risco de ser amputada. Passamos agora à cultura trazendo-te um resumo da 64ª edição dos Grammys, os prémios da indústria musical. John Batiste, que era o artista mais nomeado, foi o grande vencedor da noite, conquistando cinco estatuetas, incluindo a de álbum do ano, para We Are a dupla Silk Sonic, constituída por Bruno Mars e Anderson Pack, venceu os prémios de canção e gravação do ano por Leave the Door Open. O prémio de revelação do ano foi para Olivia Rodrigo, que acabou por conquistar também os Grammys de melhor álbum pop com Sour e melhor performance pop a solo com Driver's Lessons. A cerimónia apresentada pelo comediante Trevor Noah conteve uma intervenção pré-gravada do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que apelou à solidariedade para com a resistência ucraniana. Ainda na música... O Supremo Tribunal de Londres decidiu esta quarta-feira que o cantor britânico Ed Sheeran não cometeu plágio na sua música Shape of You. Segundo o juiz Anthony Zaccaroli, Sheeran não copiou nem deliberadamente nem de modo inconsciente parte da música da canção All oh I dos denunciantes Sammy Shockery e Ross O'Donoghue. O ator Bruce Willis anunciou na semana passada que vai pôr um final à sua carreira depois de lhe ter sido diagnosticada uma doença neurológica, a afasia, que afeta a capacidade de falar ou compreender a linguagem falada. O anúncio foi feito pela sua família. Com 67 anos, Bruce Willis é um dos mais populares atores da sua geração, tendo produzido filmes de grande sucesso como Die Hard, O Sexto Sentido e Pulp Fiction, entre muitos outros. A figura desta semana é Jorge Fonseca, o judoca português voltou esta semana ao topo do ranking mundial da categoria de 100 kg com mais 360 pontos que o russo Arman Damien, que está sem competir por insegurança. Este feito vem na consequência da mais recente vitória no Grand Slam de Antalya, na Turquia, ao derrotar no combate decisivo o espanhol Nikolos Xerazadisvilt. O que lhe valeu mais uma medalha de ouro. Esperamos que tenhas gostado do episódio desta semana. Está atento ao nosso Instagram para te manteres ao corrente os nossos posts e vídeos com informações sobre outros assuntos da atualidade ou aprofundamento e desenvolvimento de assuntos abordados neste podcast. Segue-nos no Spotify e ativa as notificações para estar a par dos lançamentos de novos episódios. Obrigada por estares desse lado e até para a semana.